0: aqui começar, então, mais uma Masterclass, mais uma Masterclass Digital Sem Mistérios, com um convidado muito especial hoje, o Robson Fogaça, que é, né, não é de Florianópolis, é de Lages, ele está lá tomando o chimarrão dele, inclusive, mas ele mora em Florianópolis e é casado com a minha melhor amiga. <risos> né? Olhem só tudo em família. E como justamente ele ia começar a falar agora do marketing digital consciente, eu já tinha explicado para vocês também, que é, né? Vai de encontro com o que nós trabalhamos aqui também. E eu pensei, bom, vou trazer esse cara para conversar com a gente aqui também. Nós estamos começando a nossa trilha agora da construção da presença digital e... A criação de um site faz parte da criação da nossa presença digital. A presença digital não é somente um perfil no Instagram, assim como não é somente um site, é um todo. E nós vamos trabalhar durante essa trilha justamente cada um desses aspectos da nossa presença digital, tá? Mas hoje aqui, então, nós vamos conversar com o Robson e eu vou deixar primeiro ele se apresentar, ele estava lá falando sobre a, a... Já estava aqui conversando com a gente sobre a, a empresa, mas vamos começar aqui o nosso papo justamente perguntando para ele né, quem é o Robson e quem é né, o que ele faz na uma firma.
1: Tá bem. Bom, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite para quem está vendo depois... É, ou uma boa vida, como diz um, um podcaster que eu gosto muito, ele não dá nem, bo, nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, ele sempre deseja uma boa vida. É. Ótimo! E, 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 e assim, né? o que eu estava comentando é justamente isso. Eu talvez divido essa fala em duas etapas. Uma, falar o que é uma firma, uhum. né? que é a empresa que eu tenho há quase cinco anos, é, e o desafio de empreender, que eu imagino que é o que todos estão passando por aqui, em etapas diferentes. Uh, e eu estava comentando isso, assim em, em, apesar de estar tá cinco anos nessa jornada, ainda é muito difícil, às vezes, falar o que você faz, né o que exatamente você faz, principalmente quando a resposta é marketing digital, e no meu caso, ainda resolvi acrescentar esse negócio de marketing digital consciente. Uh, tem sido um aprendizado ao longo desse tempo, porque uh, tem... É o que eu tava dizendo, assim, no começo o caminho era de vou fazer marketing digital e aí se pudesse varrer escritório digital, a gente tava varrendo digital. Qualquer coisa que aparecesse, a gente tava fazendo. Aos poucos isso foi se afunilando, né? Tem um amadurecimento natural que vai acontecendo de entender, assim, o que eu quero, o que eu não quero,
2: uhum. o que eu
1: gosto, o que eu não gosto, o que eu faço bem, o que eu não faço bem, entendeu? Né? Uhum.
2: <risos> uhum. Sim.
1: Uh... Então, uma firma hoje, ela tem uma estrutura que, sim, eu ainda tenho clientes que eu faço coisas que eu não gostaria de estar fazendo, <risos> mas que sigo fazendo, porque os boletos chegam para todo mundo. <risos> é, e, e tem, assim, alguns clientes que, é, que já vão na linha daquilo que é a minha expectativa de trabalho hoje, da, da jornada que eu desenhei e imagino construir para os clientes. Tem um... Antes a gente estava quase falando de Bauman, e aí, uh, eu ia citar uma frase do, ba do Bauman, que é uh, com relação à presença digital, né, que, que o Bauman fala que a gente substituiu uh, o medo de exposição pela alegria uh, de ser notado. Né? É essa frase do Bauman que eu gosto, assim, uhum. porque isso é uma novidade desses tempos, né? e é algo que, ao mesmo tempo, essa alegria de ser notado pode ser superficial se a gente não toma cuidado, inclusive... Né? A gente pode falar aí de gatilhos mentais que são gerados uhum. uh, nas pessoas de forma negativa. E esse é um tipo de cuidado que, respondendo ao que uma firma faz, a gente tenta ter.
2: Uhum. Né?
1: De propor algo com uma certa consciência. Deixa eu compartilhar uma, um, um conteúdo que não é todo mundo que conhece. Esse livro uhum. aqui uh, é um livro da Caroline Tate, uma escritora uh, australiana. E... E meio que foi a base, assim, para construir aquilo que hoje é a jornada da uma firma. Uhum. Então, uh, falando sobre marketing Consciente, principalmente porque é, ela traz muito isso, né? De como construir, inclusive coloca os problemas, né? Uh, do... Tá, que é assim, ó, em cima disso, né? Uh, hoje, por exemplo, assim, tem uma jornada que acontece, isso aqui vocês estão vendo bem bastidores da uma firma, tá? Uhum. Uh, que, que é assim, né, o que que acontece quando a pessoa chega, né, o e-mail de boas-vindas, para onde que ele vai, quais ferramentas que a gente usa, então assim, tem um desenho de jornada uh, que é pensado para construção desse marketing digital consciente, então assim, uma firma faz isso, mas na prática o que que ela faz? Ela faz e-mail, ela faz site, ela faz mídias sociais, Uhum. digamos, isso é a pontinha desse iceberg que a gente tenta colocar uma estrutura mais consciente por uhum. trás então o um resumo dessa história é a gente faz tudo, todas essas coisas que são mais mais percebidas mas com uma visão um pouco diferente por trás uhum. uh, quem é o Robson dentro dessa jornada empreendedora? O Robson é um cara que fez quase virou engenheiro civil uh, e largou largou o caminho da engenharia para virar publicitário Uhum. Uh, estudei publicidade e acabei entrando, não sei o quanto das pessoas aqui Mas, bom, uh, se eu falar na afiliada Globo, todo mundo vai saber Porque independente do estado onde está, em algum lugar tem alguma afiliada Globo uh, Me tornei gerente de marketing da afiliada Globo aqui de Santa Catarina Na época, RBS TV E fiquei lá por quase 10 anos Quando eu saí de lá, uh, saí porque eu precisava de outros desafios, e de outras coisas então, tem uma formação bem sólida em mídias tradicionais, digamos assim.
2: Uhum.
1: É... Fui dar aula durante um tempo, uh, virei professor universitário por 5, 6 anos. E aí, depois disso, resolvi voltar para o mercado. E aí, quando eu quis voltar, eu quis voltar para essa coisa de marketing digital. Lá, se vão 6, 7 anos nessa história. Uh, trabalhei dentro da Resultados Digitais, hoje em dia RD Station, uhum. depois de pela TOTS e lá eu digo, foi minha escola do marketing digital.
0: Imagina, imagina. Uhum.
1: De lá saíram meus sócios numa uma firma, inclusive, ah, né? Ah, sim!
0: Uh,
1: foi de lá que a gente resolveu construir uma firma e, e, e fazer algumas coisas. Muito pela visão de que uh, tem muita agência uh, que faz mas talvez com uma qualidade muito uh, questionável, vou tentando ser o mais ético possível aqui na minha fala, uhum. uma qualidade questionável, <risos> é... e às vezes cobrando um valor uh, inadequado para a entrega. Uhum. Uhum. Uh, isso foi um ponto de partida para dizer assim, pô, dá para a gente fazer e, e, com, e com um valor justo. né? Então, uh, isso sempre foi preocupação, assim, de uhum. tipo assim... É, não vamos supervalorizar o nosso trabalho acho que até o contrário até talvez tenha uma baixa autoestima nesse sentido de subvalorizar estamos juntos
0: estamos juntos <risos> é,
1: é, e, e esse tem sido o aprendizado assim é, depois disso uh, até por um dos sócios acabei aprendendo um pouquinho a desenvolver algumas coisas né então entrar em código mesmo desenvolver uhum. e entrando para a questão dos sites uh, Hoje, se você me perguntar, você desenvolve um site na unha de abrir ali, é, barra, script, barra, não sei o quê? Não mais. Não <risos> faço mais isso.
0: É, nem precisa então, mesmo, né? Não, não
1: tem, tem necessidade. Não menor necessidade.
0: Exatamente. Uh,
1: existem questões pontuais onde, sim, você precisa entrar no código por necessidades específicas. Vou dar um exemplo. Um cliente que fechou contrato ontem comigo. Uh, o CRM dele é, é construído internamente. Então, uhum. na hora de integrar esse CRM com outras ferramentas, eu vou precisar entrar no código. Sim. Uhum. Porque não existe uma API, uma, uma tomada específica que já conecte esses pontos. Então, uhum. eu vou ter que entrar no código. Esse é o momento que eu preciso saber alguma coisa de código. Fora isso, não tem porquê. Não tem porquê. Uh... A não ser que o objetivo seja assim, eu vou desenvolver uma plataforma... Uh, específica, com algo muito específico, mas falando de sites, não tem porquê.
0: Exatamente falando e na, na verdade, assim, mesmo na, na, nas plataformas, por exemplo eu tenho a minha plataforma agora de, ela, ela tem tudo o que eu preciso lá dentro ela tem o sistema todo tá lá dentro, e eu não precisei mexer em nada, claro, eu faço algumas modificações, algumas coisas, porque eu gosto de fazer isso, porque né, isso Uhum. faz parte né da do é, meu eu do a meu trabalho do eu código gosto. É minha diversão,
1: é, minha Exatamente. diversão é, é eu vou me divertir brincando se eu consigo fazer tal coisa
0: é mas eu acho uma eu acho na verdade assim agora falando de falando assim com toda clareza né eu acho que nos dias de hoje é perca de, é perda <risos> perda de tempo e de dinheiro programar alguma coisa do zero Sabe por quê? os sistemas. Um site. Exatamente, porque os sistemas já existem e eles estão aí, já foram é, provados e comprovados, e eles são desenvolvidos por pessoas que estão no, no mundo inteiro, as grandes cabeças do mundo. Aí tu vai lá resolver, criar tudo do zero, né? Então, Exato. essa é uma questão que é completamente desnecessária. E aqui, por exemplo, para a gente, né? para nós aqui, que na grande, a grande maioria, na grande parte, está começando a sua presença digital ou nem tem tanto dinheiro para investir. A gente tem a, a, a Diná aqui, por exemplo, a Dinar tem, um, é, tem uma loja, tem um e-commerce. Então, é claro que para ela a situação é completamente diferente. Ela precisa de um sistema funcionando muito bem. Eu tenho a minha própria plataforma, eu preciso que esse sistema funcione muito bem, porque senão eu estou perdendo. Né? Uhum. Dinheiro, estou perdendo tudo. Mas é, não é a realidade de todo mundo. A Exato. maioria das pessoas está começando agora a criar uma presença e o site faz parte da presença. Então, na verdade, o que eu queria que você contasse de repente a gente agora é, por exemplo, existem vários, né? Existem vários sistemas. Que nós podemos usar, inclusive com código aberto, que nós podemos usar para desenvolver o nosso site. E daí, falando assim, ó, o Robson agora falando para alguém que vai fazer sozinho e que precisa construir alguma coisa o mais fácil possível, o que, que tu indicarias?
1: Tá, de deixa eu dar um passo atrás nisso, Isso, né? porque talvez tá. possa ter uma pergunta <risos> na cabeça de algumas pessoas, eu não sei qual é a realidade de vocês mas posso, posso até pergunta de para que, que eu preciso de um site.
0: Perfeito. Uhum.
1: É, porque, assim, é, eu, eu, eu gosto de uma ideia que é a seguinte, um site, a rede social está ali, ela existe, ela talvez supra boa parte das necessidades,
2: uhum.
1: mas tem uma expressão que, inclusive, esse meu sócio Hoje em dia ele não é mais meu sócio, virou parceiro com uma outra empresa. Uhum. Mas ele sempre dizia assim, uh, não durma no sofá da casa dos outros o tempo inteiro. Não dá para morar no sofá da casa dos outros o tempo inteiro. O site é a tua casa. Uhum. Quando você só tá na rede social, então se eu só tô lá no Instagram, uh, se o Zuckerberg acorda um dia de mau humor e resolve apertar um botão e apagar tudo, você perdeu tudo, e Exatamente. você pode espernear, gritar, falar o que quiser, você não tem o que fazer. Uhum. É a empresa dele, é o negócio dele, ele resolveu tirar do ar, pronto, acabou. Ou, meu negócio está baseado em transações via WhatsApp. O uh, WhatsApp caiu, como já aconteceu dois anos atrás, ficar dois dias sem WhatsApp, são dois uhum. dias sem venda, dependendo do teu volume de venda, isso tem um impacto gigantesco no teu negócio. É. Sim. Uhum.
2: Uh,
1: o site, de certa forma, é o teu porto seguro na internet. Uhum. Por quê? Porque lá você... É teu, se tu quiser, que nem o Zuckerberg, tirar tudo do ar, você tira. Se você quer pintar tudo de azul, você pinta. Se você quer pintar tudo de vermelho, você pinta. É o teu lugar na internet, é a tua casa. Então, ele te dá uma certa segurança de que, por exemplo, por mais que as tuas transações ocorram via um direct do Instagram ou via WhatsApp, se cair, tem o site. E as pessoas conseguem falar contigo pelo e-mail, pelo site, por outros canais, ou elas sabem por onde te encontrar. Uh... E ele é teu, ele é, ele é, ele é, ele é teu lugar. Então, uhum. essa é a importância essencial de ter um site: é você ter o teu, a tua casa na internet, o teu cantinho, é você abrir efetivamente as portas do teu negócio. Uh... Indo para a pergunta da Leila. Eu vou voltar para os meus tempos de engenharia e talvez explicar de uma forma que não é necessariamente da engenharia, talvez seja mais da arquitetura, mas que vai dar uma, uma ideia do que é necessário para ter um site. Primeiro ponto é a gente pensar que você precisa de um endereço para morar. Então, se você quer uhum. construir uma casa na internet, você precisa de um endereço. Esse endereço é a tua URL, é o teu www.robson.com né é, é o teu lugar, é, é a tua rua, onde tu mora né? nesse lugar chamado internet. Uh, o endereço, ele é comprado. Então, você tem que pagar por aquele endereço. Então, esse é um primeiro ponto, porque assim, dá para fazer de graça? Dá, mas vão ter alguns custos. Robson, é muito caro, se vocês não têm noção, é muito caro ter um endereço? Depende do nome da tua rua.
2: Uhum.
1: Uh, se eu quiser que a minha rua seja... Uh, melhor, seja, sei lá, tênisbarato.com, tô chutando um qualquer aqui, <risos> mas como é algo muito específico, se eu vendo tênis e eu falar que eu quero tênis.com, provavelmente isso vai sair caro. Por quê? Uhum. Porque é algo muito pesquisado, as pessoas procuram tênis, então isso, o valor disso é maior. Agora, se eu coloco a marca, sei lá, eu invento uma marca Zuz, sei lá, isso veio da minha cabeça agora, não sei se existe ou não existe. O nome do, da marca do meu tênis é Zus. Então, Zus.com é barato? Provavelmente sim.
0: Uhum. Provavelmente isso
1: vai custar 20 reais por ano, 19,90 por ano. Uh, então, o endereço, ele depende daquilo que você escolhe. Então, quando a gente pensa também, até mesmo, né, saindo um pouco do site, pensa na rede social, quando a gente pensa né, nessa estrutura, e a ideia é que a gente tenha um único caminho, né? Tipo assim, ah, é, é uma firma no site, é, é uma firma na, no Instagram, é uma uhum. firma no LinkedIn, é uma firma... Então, quando pensa-se nesse nome, uh, quando é possível, quando o negócio está começando, é legal a gente pensar em algo que uh, também não me custe muito caro quando eu for comprar um domínio disso,
2: uhum.
1: ou for comprar o um endereço. Comprei o endereço, sei o nome da rua onde eu vou morar. Você precisa de um terreno para construir a tua casa em cima. O, o, dentro do, do site, a gente vai chamar isso de hospedagem. Uhum. Você precisa de um lugar para hospedar o teu site. É o terreno onde tu vai construir em cima. Isso também vai ter um custo. Uh, seja, sei lá, na Amazon, você vai comprar na Amazon Web Service uh, o teu serviço. É caro, Robson? Dez reais por ano. Então, sim, a gente já tá falando em trinta reais. Basicamente aí, para digamos, ter... Uma rua e um terreno. Em cima desse terreno, você vai construir o site. Aí sim, para construir o site, uh, você pode fazer isso num WordPress. Pode fazer num WordPress. Você pode contar com... Uh, como é que é o nome? Wix. Né? Talvez alguém já, já tenha usado. Ah, o Wix, porque ele é gratuito. Qual é a vantagem que o Wix oferece? Ser gratuito e ele já te dá a hospedagem. Você nem se preocupa com a hospedagem. Ah... Uh, quando você entende que isso se desmembra nesses três pontos, você começa a entender, às vezes, como um preço disso é construído. Né? Então, uh, onde eu vou hospedar mais o endereço, mais construir o site, construir a casa em cima, é o que soma normalmente os valores de algo que se constrói. Se eu penso, como o caso da Diná no e-commerce, eu tenho que pensar numa estrutura transacional, ou seja, essa minha casa construída ali em cima vai ter que ter uma redezinha com um lugar de transação, um check-out, onde as pessoas fazem a compra, eu tenho que garantir a segurança dessa compra de alguma forma uhum. e fazer com que o dinheiro chegue para mim. Então, vai ter o custo de alguém que vai cobrar por essa segurança. Ah, então, alguém vai colocar lá um percentual em cima das tuas vendas. Ah, seja uhum. o mercado pago, o que quer que seja. Entendido essa, essa lógica do que está por trás de um site, aí sim você pode começar a pensar em ferramentas. Uh, você pode pensar no WordPress, no WooCommerce, que é o, a parte de e-commerce do, do WordPress, por exemplo, para construir uma estrutura. Vantagens e desvantagens do WordPress. Uh, o código é aberto, é mais fácil, você tem muito, muita, muita coisa te explicando como fazer, te dando um passo a passo de como fazer. Desvantagens, o código é aberto, é mais fácil de hackear <risos> É mais fácil de invadirem e roubarem o teu, os teus dados. Uh, tudo vai ser olhado por esses dois aspectos dentro, dentro do meio digital. O Instagram tem vantagens de existir? Tem. Tem a desvantagem de que eles podem mudar a regra, como muda o um algoritmo a cada semana, praticamente, uhum. e tudo mudar. Uh, mas tem a vantagem que eu não preciso investir. Eu tenho meu celular, eu vou ali, crio minha conta, faço e estou interagindo por ali. Uh, esse peso e essa medida é algo muito particular de cada negócio e de cada momento de negócio. Uh, volto para o que eu estava dizendo antes. O site é a segurança, é o teu porto seguro. Porque quem muda as regras ali dentro é você. Uh, plataformas como o Wix, que são gratuitas, o que, que elas oferecem de vantagem? A vantagem de uma Wix ou outra, eu estou usando o Wix como exemplo, existem outras... Uhum. É, que são plataformas chamadas de low-code, ou seja, eu não preciso mexer no código, eu uhum. arrasto as coisas e vou montando sozinho ali dentro, é que você consegue quase sempre um, um layout, um aspecto visual muito bom. Então, quem olha, o site está bonito. Desvantagens. Nem sempre o código é uhum. otimizado para ferramentas de busca. Então, o teu site começa a ficar lento. É... Enfim, tem algumas outras coisas que começam a acontecer. Voltando para a analogia da casa, é quase como se eu colocasse uma parede, mas uma parede mais grossa do que precisava para aquela estrutura, ou mais fina do que precisava. Então, começa a vazação. Então, começo a ter esses problemas. Por quê? Porque a parede está fechada. Ela vem daquele jeito e eu só coloco uhum. ela ali. Não sou eu quem defino. Uh, eu estou tentando fugir da, 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 da questão de dizer assim, vamos... Uh, faça, mas se preocupe em, em trabalhar com código. Porque eu acho que realmente, assim, são poucos os negócios que precisam que você entre no código. Uhum,
2: uhum.
1: São poucos os negócios que você precisa, de fato, entrar lá e dizer assim, eu quero reduzir o tamanho dessa parede. Vale muito mais apenas investigar ferramentas que trabalhem isso de uma forma consistente do que entrar no código em si. Uh... Então, assim, dá para pensar em uma série de caminhos para a construção disso, né? para trabalhar esse caminho. Uhum. Uh, da mesma forma como eu projeto uma casa e eu penso assim, as pessoas não vão entrar pelo banheiro, elas vão entrar pela sala ou por um hall de entrada. A estrutura do site também tem que ser pensada dentro dessa, dentro dessa lógica. E mais do que isso, né? uh, ninguém constrói um site para não vender ninguém constrói um site, essa é uma visão que às vezes ainda chega para mim, que assim, eu só vou ter site para ser minha vitrine digital. Quem para para ver vitrine? Você uhum. para para ver vitrine se tem promoção, ou se você vai olhar a vitrine quando você já está buscando algo. Então, entenda que o site é ferramenta, ele tem que ser o teu caminho de venda, o teu caminho de, de encontrar as pessoas, das pessoas te encontrarem e de você ter diálogo lá dentro então conduza ela. A lógica de supermercado, né? A padaria e o açougue ficam lá no final, porque é o que as pessoas mais compram, então no meio desse caminho eu vou colocar as as coisas mais supérfluas para que as pessoas peguem e coloquem no carrinho até chegar lá. Uhum. Uh, a lógica do site deve ser a mesma, ou seja, eu uhum. entro numa home, mas ali já me leva para algum lugar que vai tentar me fazer colocar mais coisas no carrinho.
0: Exatamente. Era, isso era uma, uma questão na qual eu queria entrar agora com a gente, é, contigo, porque, assim, é claro que é, a gente está vendo aqui sobre o aspecto da presença digital e o grande, o intuito da presença digital é exatamente isso que tu falasse de vender, né? Uhum. O intuito primeiro é que a nossa presença digital seja tão pertinente, tão relevante, seja relevante ao ponto de fazer com que as pessoas que estão procurando o que nós oferecemos nos encontrem. Esse é o primeiro objetivo de ter uma presença digital. É como, até fiz isso, coloquei hoje num post isso, mas se nós compararmos aqui, acho que todo mundo passou pela experiência de fazer uma procura nas, na lista telefônica, não? Lembra quando tinha, daí tinha as páginas amarelas, vocês se lembram? Como que a gente procurava nas páginas amarelas, gente? Era pelo dedinho. Ah, eu preciso de um é, de um web designer em Florianópolis. Então, o que que, que que eu ia fazer? Não é? Eu ia lá. Eu sabia o que que eu queria, tá? Então, para a gente achar isso nas páginas amarelas, o que, que a gente, o que, que precisava estar escrito? Precisava estar escrito o web designer. Não, não, não. hoje a gente faz isso de uma forma diferente, hoje é no Google, a gente procura no Google web designer em Florianópolis, ou em São Paulo ou não sei o que ou no sou nosso... web
1: designer né? ou só
0: web designer, exatamente <risos> né? ou designer professor de inglês, professor de, de francês, hum. professor de economia, sei lá o que, mas é isso que a gente procura, a gente procura o que a gente está querendo, e nós isso é o nosso consumidor, mas nós que estamos oferecendo alguma coisa, tudo o que nós temos a fazer na internet é fazer com que quando a pessoa procurar aquilo que nós oferecemos, que elas nos encontrem. É isso que faz a nossa presença digital. E isso tem que estar claro para as pessoas, tem, nós precisamos ser encontráveis, tanto no Google quanto nas redes sociais. Por quê? Eu estava lendo uma pesquisa. Não faz muito tempo que os, ah, as pessoas de menos de 24 anos, eles nem procuram mais no Google. Eles procuram direto nas redes. Então, as nossas palavras-chave, nós teremos uma aula só sobre isso, tá, gente? Para gente, para todo mundo trabalhar isso bem direitinho, nós precisamos ter isso em tudo o que nós fazemos. Porque essa será a única maneira de nós sermos encontrados. Quando nós formos encontrados, ainda tem a próxima barreira, que é o que a gente vai falar agora com o Robson, dessa construção dessa casa. A pessoa achou o nosso endereço, tá? Tá lá ou achou a nossa vitrine, como vocês quiserem, a metáfora que eu, quem quiser é, usar. Mas ela só vai entrar se ela gostar. Se ela vê ali na hora o é Isso aí pode ser que eu queira. Daí ela entra. Né? Como é como no, na vida de todo dia. De lojista, na verdade. né? Entra lá e daí é a partir do que ela vai encontrar lá dentro, de como ela for atendida lá dentro e no digital. Então, isso é tudo automático, né? na verdade. Mas ela precisa se sentir tão à vontade que ela possa, sim, comprar as coisas, que ela possa, sim, contratar um serviço, que ela possa comprar os nossos cursos, pedir né, uh, os produtos, os livros, o que for que nós estivermos vendendo. Mas agora, então, justamente, Robson, conta aqui para a gente como que a gente vai poder trabalhar isso dentro do nosso site para que as pessoas sintam a vontade de navegar.
1: Tem, tem um, é, uma frase... De um cara que se chamava David Ogilvy. Ele foi um publicitário da década de 30, formou uma grande rede de, de, de agências de publicidade, existe até hoje Ogvie espalhadas pelo mundo, que ele dizia assim, uh, a frase é até um tanto quanto machista, porque ele fala só das esposas, né? Mas uh, ele diz assim, não subestime o consumidor, ele é sua esposa. Uh, e é um pouco isso, assim, uh, eu digo que a frase é machista porque leva só Sim. em consideração como se o homem não comprasse, né? Mas, enfim, uh, a gente entender que o que a gente faz é o que provavelmente boa parte, ou boa parte do nosso comportamento é o mesmo comportamento das outras pessoas no momento de compra de algo, uhum. né? Por que que a gente vai fazer diferente quando, quando quer vender algo nosso? É.
2: Uh,
1: lógico, tem técnicas e coisas que ajudam. Então, se eu penso, por exemplo, na tela de um celular, eu colocar o botão para falar comigo pelo WhatsApp no canto superior esquerdo do celular, eu vou dificultar isso. É, se eu coloco ele no canto inferior direito, fica muito mais, muito mais fácil para quem pega o celular com uma mão já clicar ali uhum. e sair falando e resolvendo aquilo que, que, que a pessoa está querendo. Então, é, quando a gente pensa em... em em web design, quando a gente pensa em, em desenhar, em projetar essa casa, a gente tem que levar em consideração isso. É lógico que é, é sempre desafiador é, a gente pensar que como é que eu vou ser criativo, como é que eu vou me diferenciar dos outros, se eu vou usar a mesma lógica que está todo mundo usando. E esse é o desafio, esse é o desafio, é a resposta de um milhão de dólares, né? É o caminho para isso. <risos> Uh, mas esse, esse, é o, esse é o objetivo que se tenta, por exemplo, quando você contrata alguém diz assim, cara, eu quero, quero que isso funcione, uhum. mas que eu também seja diferente de alguma forma. Uh, construir essa lógica, eu não vou entrar tanto em palavras-chave, já que vai ter uma aula específica sobre isso, mas uh, também assim validando um pouco o que a Leila comentou, é a gente pensar que, Existem duas formas de a gente encontrar uma coisa, né? Uh, ou de as pessoas buscarem comprar alguma coisa. Uma é quando elas têm a intenção de compra. Então, é quando a pessoa uhum. vai para o Google ou vai para o YouTube, segundo a maior rede de buscas do mundo, né? Depois do Google é o YouTube, que é a Google.
0: Que é do Google.
1: <risos> <risos> é, e as pessoas pesquisam por lá. Então, aí eu tenho uma intenção, né? Eu quero, sei lá, uma garrafinha d'água. Então, eu vou digitar garrafa d'água no Google para encontrar. Eu já estou com a intenção de compra. É o momento em que cupons de desconto, uhum. uh, isso tudo pode chamar muito a atenção e funcionar. Uh, um segundo momento é quando eu uh, sou pego por algo, né? E aí as redes sociais funcionam muito nisso. É quando eu assim, estou passando, estou dando o um scroll na tela... E, de repente, me deparo com algo incrível. Uhum. Uh, que eu nem sabia que eu queria, mas que naquele momento eu descubro. Isso também pode muito funcionar. E o ideal é que essas duas coisas trabalhem de forma coletiva. De qualquer forma, assim, é, é meio que a gente pensar que numa rede social, sei lá, postei uma garrafinha. né Postei minha garrafinha lá. E aí alguém comentou, linda, quero. né Então... Qual é a resposta que a gente deve ter numa situação assim? É, talvez o melhor caminho seja direcionar para o site.
2: Uhum. Ou, ó,
1: to, toma no, no direct aqui um, um, um link para você comprar com desconto. Ou, toma um cupom de desconto, entra no site e compra. E por que, por, que, por que que, se vocês observarem o comportamento de grandes marcas, é esse? Porque quando a gente pensa em busca, quando a gente busca, busca um site, alguns fatores entram... Uh, nessa disputa pela primeira página do Google. Um deles é a, são as palavras chave né? Então assim, o que a pessoa digitar e isso também é uma vantagem do site, né? Eu consigo uhum. indexar palavras. Então as palavras que eu coloco lá. por que, que todo mundo tem blog, né? Também isso também pode ser uma, uma outra pergunta. Gente, eu sou uhum. meio confuso. Se eu, se eu for esquecendo de fechar esses pontos que eu vou abrindo, me chamem a atenção, por favor. Uh, porque vai vindo as coisas na cabeça, eu vou falando, 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 falando. Mas o blog, ele tem uma função, que é essa função de indexar palavras. Uhum. Então, por exemplo, eu já tive um cliente que era um advogado de Porto Alegre, que ele me falou assim, Robson, mas os termos jurídicos não são para o meu público, mas eu não tenho como explicar aquilo sem usar os termos jurídicos. Eu falei, ótimo, temos um bom post para blog, enciclopédia do, de juridiquês. Uhum. Porque vai estar tá o termo jurídico e vai estar tá a forma como as pessoas pesquisam sobre isso, ou querem saber sobre isso. Então, uh, você coloca ali um monte de palavra numa situação dessa. Lógico, não vai ser um post que vai garantir a claro. página, mas depois eu disse para ele assim: podemos esmiuçar essa história, porque talvez seja muito difícil explicar como as pessoas pesquisam no Google aquela informação. Depois a gente faz um post inteiro no blog sobre cada um desses termos da enciclopédia, para que isso ganhe corpo e fique maior. Inclusive construindo o link interno, né? Ah, Sim. quer saber mais sobre isso? Visita aqui. E aí vai entrar no ponto que eu tava querendo entrar antes, que é entender que quanto mais visitas você tem no site e quanto mais tempo as pessoas permanecem no site, mais o Google entende que esse site é relevante. Uhum. Quando eu penso nas palavras-chave, eu tenho que pensar nas palavras-chave que, que as pessoas pesquisam. Mas também entender que eu tenho que direcionar. Então, aquela lógica do projeto de ah. eu quero conduzir as pessoas para algum lugar,
2: uhum. uh,
1: não é só porque eu quero a venda, mas porque mesmo que não aconteça a venda, eu quero que as pessoas permaneçam no meu site. Uhum. Não sei quem aqui já trabalhou ou já viu um Google Analytics, mas uma das métricas mais comuns que se olha quando se olha para um site é a taxa de rejeição. Uhum. O que significa essa taxa de rejeição? É... As pessoas entram no meu site e abandonam o meu site. Quanto maior for essa taxa de rejeição, é um indicativo o Google de que esse site não é tão interessante assim. Uhum. Porque seria muito fácil eu construir um site com, dizendo assim, marketing digital, marketing digital Florianópolis, marketing digital Brasil, marketing digital Santa Catarina, marketing digital... tem um monte de palavras-chave. Só que se a pessoa chega lá e tiver esse monte de palavras e isso não resolver o problema dela, ela vai apertar no xzinho lá no, no navegador e perdi, perdi o, o clique.
2: Uhum.
1: E essa taxa de rejeição alta vai fazer com que o Google entenda assim, cara, esse cara só tá querendo chamar clique. Uhum. E não tá uh, trazendo, não tá resolvendo o problema das pessoas. Se a pessoa, ao visitar o meu site, <coughs> ela clica em coisas lá dentro, ela interage de alguma forma, ou mesmo que eu direcione para outro site, mesmo que eu diga, não resolvo isso, mas a Leila resolve,
2: uhum.
1: é... É um indicativo de dizer, opa, ele talvez não resolva, mas ele está dando um caminho de solução para a pessoa. Uhum. Então, ganha-se pontos com isso. Então, pensar nessa estrutura começa a se tornar um pouco mais complexo do que pensar assim, é abrir a porta e deixa entrar.
2: Uhum.
1: Uh, é você entender que cada post num blog pode ter links internos e externos relevantes. Você ganhar links externos para o teu site também é algo relevante. E essa soma toda... Junto com as palavras-chave, uh, é o que se chama de SEO, de uhum. Search uh, optimizes, uh, Enfim, essa lógica de engenharia de otimização de busca. Uh, o site, ele deve também se preocupar com isso, deve também se preocupar claro. com essas questões. E isso vai desde, como, como a gente estava falando antes, né? Leila, se eu fugir muito da pergunta, é porque a minha cabeça vai indo, tu me puxa de volta. Tá. É... Uh, quando a gente falou lá da questão do, da URL, do endereço, né? Quando a gente pensa também numa, na URL lá, é, arlete.com.br barra meu produto digital, esse barra meu produto digital também conta.
2: Uhum.
1: A forma como eu organizo Sim. a estrutura do texto abaixo também conta, né? Uhum. Quem já montou site deve ter visto lá que tem um negócio chamado H1, H2, H3, H4. Isso tudo também é uma questão de dizer assim, opa, é essa informação que é prioritária aqui. É isso que eu estou priorizando, é isso que o Google busca primeiro. Uhum. Assim como eu pensar também nas imagens que eu coloco, o tamanho dessas imagens, porque isso pesa na velocidade de carregamento do site. Vou falar do meu do meu exemplo. O meu site hoje, umafirma.com.br, ele está pesado para o Google. Por quê? Porque eu coloquei um monte de animação nele. Então, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que ele demora, acho que ele está 0,8 segundos mais lento do que deveria estar. Tá. Só que se eu quero manter as animações, eu vou ter que ou abrir mão dessa velocidade, uh, ou entender que eu devo fazer, ter uma outra estratégia. Mas você não deveria ter o site perfeito, são escolhas são escolhas. Eu posso escolher não ter o site perfeito porque eu mas, estou pesando a nas animações.
0: É, mas sabe que essa essa questão do, né? Aí já tá. Eu acho que para o nosso pro nosso momento aqui, eu acho que a gente já está indo para questões bem bem mais, mais avançadas, técnicas. né? Mais técnicas. <risos> que de repente agora a gente não não precisa. Mas é, essa questão da velocidade dos sites, por exemplo, eu sempre faço. Eu faço esse controle o tempo inteiro. Com o Google, também com outras ferramentas, porque né, a gente não quer ser penalizado, mas se a gente comparar não sei se eu já fizesse, já tivesse a experiência de comparar com grandes sites, uhum. Amazon, Facebook eles também não são perfeitos, eles também têm problemas. Então, assim, é claro que nós precisamos pensar nisso tudo, não podemos colocar qualquer coisa no ar, até porque, uhum. mais uma vez, isso faz parte da nossa presença.
1: É, é, é aquela história, aí volto lá para o marketing digital consciente, né? É, a gente saber que a gente está direcionando aquilo para pessoas e não para máquina, uhum. não é para o algoritmo do Google. A gente está falando, o objetivo de alguma forma é atingir pessoas.
0: Exatamente. A gente tem essa
1: consciência, a gente sabe que, ok, tudo bem eu, eu não ter o site perfeito, mas eu quero entregar essa experiência para as uhum. pessoas, eu quero entregar desta forma para as pessoas. E está tudo certo. Exatamente,
0: é. Eu, eu, tenho, eu tenho muito esse, essa, essa consciência, né? Eu brinco sempre, sempre digo nas minhas aulas que a minha persona sou eu. Então, eu não crio nada, eu não vendo nada, eu não posso nada que eu não consumiria.
2: Uhum. E eu
0: sou uma das pessoas mais chatas que eu conheço. Então, uhum. <risos> eu cuido bastante das coisinhas que eu faço, sabe? Mas eu acho que... É, quando a gente a está gente tá pensando aí nessa, nessa nossa estrutura, nessa nossa presença, que vai estar ligada com tudo, é justamente para nós que estamos começando, para nós que somos pequenos empreendedores, aqui a maioria ligada na educação, é como se a gente estivesse realmente criando um ambiente, criando a nossa casa.
2: Uhum. E
0: cada pessoa que chega lá, a gente quer receber como se estivesse chegando realmente na nossa casa. Então, a gente... Precisa sim estar cada, criar um ambiente que seja cada vez mais próximo de uma casa onde nós gostaríamos de receber, mas onde nós também gostaríamos de entrar. Então assim, para mim, por exemplo, o grande freio para mim, assim, eu não compro nada, eu não fico dois segundos em um site que é cheio de propaganda. Sabe? Aquelas coisinhas do, ads, do AdSense, eu odeio aquilo. Para mim, é a maior, a maior prova de que o site não vale nada. É, Porque é... Se, ele, se ele pudesse, se ele tivesse alguma coisa para apresentar, ele não precisava daquilo. Né? É, Pode é... ter, não precisa é aposta, ser aquela é coisa exagerada. Né? É, é uma aposta arriscada, né? É, exatamente. uma
1: arriscada, vou te colocar.
0: É. Então, assim, para site de notícias que... Que gosta de uma fake news, que gosta de um clickbait, daí tudo bem, né? Deixa uhum. eles lá fazendo isso. Mas isso não pode ser o nosso objetivo. Ganhar centavinhos com, com propaganda alheia que pode virar qualquer coisa lá dentro. Esse não pode ser o nosso objetivo se nós estamos criando um lugar para mostrar o nosso trabalho. Então é, né? Isso já é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas eu gosto também, eu acho também interessante a gente falar sobre. Qual é a estrutura? Qual, quais são as páginas essenciais para que um para que um site passe aí justamente essa confiança que a gente vai precisar passar para alguém que está chegando na nossa casa, que vai pedir alguma coisa pelo pelo correio, que vai contratar os nossos serviços, as nossas aulas? Eu tenho aqui na minha cabeça a minha estruturinha, mas eu quero ouvir de ti e se eu tiver, tá. não tiver de acordo, eu vou dizer. Tá
1: bem. <risos> Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nos bastidores do site da Uma Firma.
0: Ótimo. Tá? Uh,
1: como eu disse para vocês, eu não, eu não codo na mão. Eu uso uma ferramenta que se chama Duda. Vocês estão uhum. vendo ali. Não, vocês, vocês veem meu mouse?
0: Sim, sim, aham. Uhum.
1: Tá, que está ali no canto. Aqui as animações que eu disse que eu sei que elas pesam, mas eu quero deixar elas ali.
2: Uhum. Uh,
1: e na minha capa, a primeira coisa que eu ofereço é um caminho para ajudar na uhum. home primeira tela é isso assim eu quero que a pessoa ah ela o que podemos fazer ou ela digitar aqui ela vai para o mesmo caminho para mim uhum. qual que é a estrutura básica que hoje eu coloco uma home que seja atrativa e que na primeira primeira coisa que a pessoa veja seja algo que leve ela a algum lugar ou seja uhum. uma, eu já quero que ela que ela tenha um botão que ela tenha algum lugar para ela ir que ela possa tomar alguma atitude. Se ela resolver descer a tela, seja no celular, seja no, no, no computador, aí é uma escolha dela, mas a solução inicial já está disposta ali. Uhum. Uh, o sobre, né, o sobre mim, eu diria que ele, no meu caso, né, como eu sou um prestador de serviços, acaba sendo importante no momento de validação. É né? a pessoa uhum. saber assim, tá, mas quem é? Uhum. Uh, a Leila comentou que boa parte de vocês é, é da, da, da área de educação talvez isso também seja importante mas quem é que tá querendo me vender esse ebook me trazer uhum. esse curso, por onde essa pessoa passou, então é o é um momento de validação, talvez uma quebra de objeção de compra que possa ser vencida a partir daquilo ali uh, eu vou para outra aba aqui que é a aba de serviços né? no caso da, talvez da maioria de vocês seja uma aba de produtos então aonde eu, eu, eu o que, que eu ofereço, né? então estão uh, aqui o, os serviços que a gente oferece. E eu tenho uma parte de conteúdos que é aquele caminho do SEO, né? então é o caminho onde eu entrego algumas coisas, eu tenho meu blog e tenho uma série de materiais gratuitos que fazem parte da minha estratégia, porque se a pessoa não quiser comprar de mim agora, eu tenho algo a oferecer para ela que talvez ajude ela e que, ao mesmo tempo, Uh, eu começo a ter um banco de dados de e-mail de possíveis uhum. pessoas que possam ser interessantes para o meu negócio. E aí eu vou abastecendo com mais conteúdos de acordo com o interesse de cada uma delas para, talvez, em algum momento, eu levar a compra. Lógica de funil de marketing. Sim. Não sei até que ponto isso já foi estudado por vocês, mas é pensar assim, eu tenho que entrar um monte de gente no meu shopping center para algumas uhum. pessoas se interessarem para comprar e eu vender para algumas. Então, uhum. assim... Uh, ali é o momento que eu tô dizendo assim, opa, a pessoa entrou no meu shopping center, eu tenho o nome e o e-mail dela aqui, e agora eu posso tentar convencê-la alguma coisa uma página de contato, e essa página de briefing é que ela não aparece para ninguém porque, enfim, é quando eu tenho cliente, é o primeiro momento que ele responde para mim, então uma uhum. página não, não é aparente uh, mas eu diria que a estrutura basicamente básica de um site é essa, uma uhum. home, um sobre uma parte dos produtos e serviços e uma página de contato. Essas quatro estruturas, eu diria assim, não pode faltar.
2: Uhum.
1: O que vai além disso vai depender de cada negócio, né? Ah. Aí vai depender de cada cada situação.
2: Uhum.
1: Uh, deixa eu tentar pegar um outro exemplo aqui de algum outro cliente que possa mostrar um pouco do, do de alguma outra estrutura. Uhum. Uhum. Eu
0: acho, eu acho assim enquanto tá, vai procurando aí é, eu acho que para nós todos a, a, a página sobre é muito importante uhum. Eu não, eu não compro absolutamente nada de ninguém eu não baixo um e-book se eu não ler a página sobre
1: é, ó, por exemplo aqui ó, site de <risos> dentista
0: uhum.
1: Home sobre fala um pouco do consultório porque, enfim, é um consultório coletivo. Aí entra nos produtos e serviços,
2: uhum.
1: é, blog e contato. Uhum. É, a estrutura meio que vai se repetindo, assim, né? Exatamente. Ou se a gente pegar aqui, tem uma escola de... Esses aqui. Uma escola de cursos que é da América Latina. É, home sobre os cursos e contato. Uhum. Então, uh, é uma lógica que vai se repetindo uhum. em, em todos os sites. Essa estrutura, digamos assim, é a estrutura básica. Eu quase que, que diria assim, mantém esses quatro menus e o que precisar você destrincha dentro disso. Uhum.
2: Uh,
1: faz subdivisões dentro de um menu dentro disso. Mas a estrutura básica, né, pensando lá em, em sala, quarto, banheiro e cozinha, são essas quatro... <risos> Exatamente. Essas quatro... Esses quatro caminhos. É uma. Hobby, é o é. É um, um sobre o que você está vendendo, no final das uhum. contas, uma página de contato. Então, assim, essa é a essência básica de um site. Uhum, uhum. Uh, em, eu diria que, sei lá, em 90% dos casos não precisa mais do que isso. Não, não tem por que colocar algo além disso.
0: Exatamente, é. exatamente. Não, não, eu, eu concordo, essa é a. É, é um pouco do que eu faço, né? Não sei se tu conhece o meu site, já olhasse lá direitinho. O que que tu acha se <risos> ele está muito assim? Excelente. Mas eu tenho, né? Claro. Bom, é uma escola, então precisa ter ali todo, né? As pessoas precisam encontrar os cursos e os serviços da escola já logo no início. Mas eu tenho, eu não ofereço nada como isca digital. Uhum. E isso foi uma escolha minha que já faz bastante tempo que eu que eu, né, que eu tomei porque eu não gosto dessa sequenciazinha de e-mails. Eu tenho eu não eu tenho um bloqueio com isso.
1: Vou dizer assim, no meu caso, o único e-mail que a pessoa recebe é do próprio material. Eventualmente, uhum. quando tem material novo, eu aviso. Uhum. Se, se tem conexão com o que ela baixou, por exemplo, sei lá, tenho ali um, um, um gerador de copies, né, que é, um, é, o meu, é o meu, assim, toda semana eu tenho 10 downloads daquilo. Ai,
0: vamos lá baixar isso, gente! <risos> gerador é... de copies! Vamos lá!
1: <risos> e, e ele, assim, eu já entendi que ele é um produto que, me, que chama muito a atenção... Uhum acho um pouco por uma certa preguiça das pessoas que quererem, assim, eu quero o um negócio pronto.
0: Sim, exatamente. Uh, é. E
1: ele acaba não sendo exatamente isso, ele dá algumas sugestões de frase para começar, como você resolve o meio, como você termina uh, o, teu, o teu post. Mas quando eu lancei um outro material, que era um, uma organização de conteúdos para as redes sociais, aí eu avisei a galera que baixou aquilo. Eu falei, ó,
0: Lembra Tem que você um... baixou?
1: Tem um outro material que talvez te interesse. Mas eu evito ficar assim, essa coisa de newsletter toda semana, já fiz. Não, não eu envio, mais. eu
0: envio, eu envio newsletter toda semana e só que eu tento, né? Como, né? Eu tento trazer realmente para essa comunicação de escola. Eu quero realmente que seja uma escola.
1: No, no teu, caso faz, é, então, no teu assim,
0: caso faz sentido. É. Então, assim... Então, assim, eu não, não ofereço e-book gratuito, não, não ofereço planilha, não ofereço nada. Mas, eu tenho vários cursos gratuitos. Então... Esse é, para mim, é, essa é a porta de entrada. Uma pessoa que uhum. quer conhecer o meu trabalho, ela se inscreve em um curso. Se ela não quer, nem gratuito, então é porque provavelmente uma hora não ela não, não vai quer.
2: querer. Exato. Sabe? Exato. Então tá
0: tudo certo, vai tem outros lugares, né? Uhum. Mas aí sim, eu começo ali, eu tenho uma comunicação com as pessoas. Nós temos uma rede social dentro da escola, então sabe, dentro da plataforma, então todo mundo pode se comunicar lá dentro. Eu aviso tudo que tem novo. E eu não tenho medo de avisar. Porque mesmo uhum. a gente avisando, as pessoas não, 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 né? não, não se ligam. Não...
2: <risos>
0: é, exatamente. Mas eu acho... Não é que eu não acho válido, né? Eu acho que a gente tem, sim, que encontrar uma maneira de guardar aquele contato. Uma pessoa uhum. que chegou até o nosso site, a gente tem que ter uma maneira de guardar um contato. E cada um tem que achar a maneira correta para... O seu site. Então, por exemplo, quem tem um, uh, um e-commerce oferecer ali para a pessoa que está saindo, por exemplo, abrir um pop-up lá com, a, com né, um bônus de 10% de desconto na primeira compra para quem assinar o um newsletter, isso daí é fundamental.
2: Uhum. Porque
0: a pessoa não foi embora. Né? E se ela ganhar um descontinho ali, gente. Provavelmente ela... ela vai
1: fazer uma compra.
0: Exatamente. Né? então a gente não pode perder a oportunidade, mas cada um
1: cada tem caso que achar um caso.
0: exatamente tem que achar a melhor maneira de fazer isso, né? É,
1: é, é o que eu digo assim, eu não disparo newsletter semanal porque não faz sentido. Eu vou dizer Exatamente. o quê? Que essa semana eu atendi bem um cliente. É,
0: não.
2: Isso é. Ninguém quer saber disso. É
1: Meu isso. cliente quer saber se ele foi bem atendido ou mal atendido. Não, não cabe eu falar isso para as pessoas.
2: Isso é.
1: E uh, eu acho que aí tem outras newsletters, por exemplo, que podem atender melhor uma demanda de quem quer saber sobre tendências de marketing. Sim. Sobre. Sabe, eu acho que aí são, são outras, outros caminhos que as pessoas podem adotar. Que não é uma autoridade que eu quero trazer para mim, não é algo que eu. E uhum. aí vai, vai, volta para o encontro lá, talvez, do marketing assim, o marketing consciente. O que eu quero? Como que eu quero ser percebido? Eu quero ser percebido dessa forma. Então, assim, uhum. não estou buscando essa autoridade, esse reconhecimento. Então, por que, que eu vou fazer? Porque todo mundo faz. Exatamente. Faz
0: Gostou do que aprendeu nesse podcast? Então, visite digitalsemmistérios.com e aprenda muito mais.